0: mm <music>
1: – Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose une conversation un peu particulière puisque nous allons entendre un juif et un chrétien dialoguer autour du concept de vie. Souvent quand un prêtre et un rabbin conversent à la télévision, c'est de la possibilité même de ce dialogue qu'ils discutent. Ils parlent de la douloureuse histoire de l'antijudaïsme chrétien ou du chemin de réconciliation intervenu au milieu du XXe siècle. Ils parlent des continuités, des discontinuité entre les deux religions. Ces dialogues sont évidemment importants et même salutaires, et nous aurons certainement d'autres dans la foi prise au mot. Cependant, et si on essayait de parler de notre trésor commun C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui à propos, justement, du concept de vie. S'il y a un thème auquel les deux religions puisent, c'est bien celui-là, Puisque Dieu, dès la Genèse, est perçu comme le Dieu de la vie, celui qui la crée, celui qui la maintient. Et tout le long des premiers livres, on entend cette proclamation, Adonai est le Dieu vivant, il est même le vivant. Alors, comment juifs et chrétiens voient-ils la vie Comment cherchent-ils à la défendre C'est ce que nous allons savoir dans ce dialogue avec vous. Monsieur le rabbin Rivonne Crégier, bonjour. Bonjour. Vous êtes rabbin de la communauté Haddad Shalom, c'est dans le 15e arrondissement de Paris. Tout à fait. Et puis avec vous, père Louis-Marie Coudray, alors bonjour. père ou frère, puisque vous êtes moine d'Abou gauche et que vous êtes également directeur du service national pour les relations avec le judaïsme, d'un mot, de quoi s'agit-il eh
2: bien, Écoutez, c'est un des services de la conférence épiscopale qui est chargé justement des relations avec le judaïsme, donc on pourrait dire euh, trois dimensions. La première qui est la dimension euh, institutionnelle, euh, d'entretenir des relations euh, au nom de l'Église avec les institutions juives. Mm-hmm. La deuxième qui est d'être une, peut-être une source d'information sur le judaïsme pour les évêques de France, pour la conférence épiscopale. Et puis un troisième euh, rôle qui est celui de diffuser au sein de l'Église, l'enseignement de l'Église sur nos rapports justement à la suite de la déclaration Nostra Aetate, sans oublier la profondeur historique d'où nous venons. – Donc vous
1: êtes coutumier justement de ces, de ces dialogues, comme je disais dans mon lancement euh, sur euh, le, les rapports entre juifs et chrétiens, mais je trouve intéressant de vraiment de, de voir ce que, ce que nous avons en commun sur un thème particulier, et donc sur ce thème de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec, ce, avec mon lancement, en disant que quand j'ai dit que Dieu, dès la Genèse, est le Dieu de la vie Est-ce
3: que c'est ça qu'il définit en fait ?– mais C'est probablement une des plus belles définitions euh, de Dieu qui, rendu moins abstrait… Oui. Surtout que, dans le Deutéronome, Dieu dit, vous êtes aujourd'hui vivants, mmh. et c'est précisément parce que nous sommes des êtres vivants de sensibilité que nous communiquons avec l'absolu, c'est par la vie, le sens de la vie, que nous sommes en relation avec Dieu. – Vous êtes d'accord aussi ?– ah, Tout à fait,
2: <rire> <rire> heureusement, parce que c'est, nous, nous touchons là vraiment l'essentiel, oui. et effectivement, dans, dans, notre tradi- dans la tradition chrétienne, la, la référence aussi, c'est la référence fondamentale de la Genèse, oui. et de l'homme et de la femme créés à l'image de Dieu et de Dieu qui est le vivant, et qui fonde le respect pour toute vie, pour toute personne. Et puis, bah, en tant que chrétien, nous rappelons aussi la phrase de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc aussi pour le chrétien disciple du Christ, c'est la vie qui est essentielle.
3: – Oui, moi j'ajouterais juste, mm-hmm. et ça va dans la continuité, qu'il faut rajouter il faut rallier à la notion de vie, la notion de dignité. Parce que vie, c'est abstrait, il y a toutes sortes de vie mm-hmm. Mais ce sur quoi on insiste c'est qu'il y a une dignité de la vie et une sainteté de la vie, justement, parce que c'est le désir de Dieu, et que Dieu est le vivant. Je vous propose de confirmer ça, enfin, si on avait besoin de le confirmer, avec
1: un, avec un psaume. On va entendre euh, un extrait de psaume, on n'a pas le temps de lire tout le psaume, on va entendre le psaume 36, ce sont euh, les versets euh, 6 et 11, dans lesquels on va justement parler de sauver, enfin, d'un Dieu qui sauve et d'un Dieu qui est la fontaine de vie. Voilà, on écoute ce psaume et on discute après.
0: Seigneur, ta loyauté est dans les cieux. Ta fidélité va jusqu'au nu. Ta justice est pareille aux montagnes divines et tes jugements au grand abîme. Seigneur, tu sauves hommes et bêtes. Dieu, quelle est précieuse ta fidélité. Les hommes se réfugient à l'ombre de tes ailes. Ils se gavent des mets plantureux de ta maison et tu les abreuves au fleuve de tes délices. Car chez toi, et la fontaine de la vie. À ta lumière, nous voyons la lumière. Prolonge ta fidélité pour ceux qui te connaissent et ta justice pour les cœurs droits.
1: Voilà, je voudrais enchaîner sur ce que vous disiez, Monsieur le Rabbin, sur le, le, la, la dignité de, de la dignité de la vie. Euh, est-ce que on, c'est là-dessus que le, qu'il faut se fonder pour euh, protéger la vie, si on peut dire? dès avant la naissance est-ce que, est-ce que dans le judaïsme, par exemple, on, on est, disons, euh, je ne sais pas quel est le bon mot, mais on est euh, au moins suspicieux, ou on interdit euh, les avortements ou les manipulations génétiques
3: Est-ce que, est-ce que c'est aussi pour, au nom de cette dignité qu'on peut faire ça mais C'est clair que c'est au nom de cette dignité qu'il faut veiller à la vie à tous les niveaux et dès qu'elle se manifeste. La position du judaïsme... Est probablement plus nuancée que la position, la position catholique, oui. puisqu'elle considère que tant que l'enfant n'a pas euh, acquis l'autonomie, il est en phase où il devient vivant, mais mmh. il n'est pas encore une personne pleinement autonome. Et ça a des implications dans la loi, ça veut dire qu'on va considérer la vie de l'embryon en fonction du contexte général, et s'il si constitue une menace qui risque de ruiner la vie de, de la mère par exemple, c'est une question de santé euh, physique mais aussi euh, psychique, on va prendre cela en considération, donc on va donner place dans certaines situations à la possibilité de l'avortement. Mais a priori, ce n'est pas bien sûr la direction euh, recherchée, c'est mmh. dans des cas d'espèces qui, qui posent euh, souci mmh.
2: Pareil, c'est la dignité de la vie Oui, la dignité de la vie, le respect de la vie et le fait que la vie est reçue comme un don Et donc, à partir du moment où c'est un don qui est reçu, je n'ai plus de maîtrise dessus. Mais je dois, au contraire, être entièrement au service de ce développement de la vie. Et c'est pour ça aussi que la la position de l'Église catholique est de, dès le départ, dès le moment de la conception, il y a la vie, et donc, on ne peut pas y toucher. Mmh. C'est vrai que, d'un point de vue humain, on pourrait se poser quelques questions sur euh, peut-être quelques nuances à mettre concrètement. Euh, vous évoquez vous le cas de la, où le, la, la vie de la mère pourrait être en danger, etc. Et c'est vrai qu'on se trouve dans des cas extrêmes. Mais je pense qu'au niveau du principe, il est fondamental d'avoir des principes profondément enracinés dans la tradition, justement dans cette notion de respect. Et ensuite, il peut arriver effectivement que, dans certains cas, mais des cas extrêmes, il puisse y avoir peut-être des réflexions entre les personnes concernées et, la, et le corps médical.
3: Si – Si vous me permettez, juste mmh. une ouverture de, de réflexion, tout le monde s'accorde à dire que la sacralité de la vie c'est très important, en tout cas la dignité, mais pas, considérons par exemple la situation de légitime défense. La légitime défense, c'est une situation extrême oui. dans laquelle on se permet de prendre la vie d'un autre parce que on est menacé, donc on voit que même dans cette vision générale, nous posons alors, en certaines circonstances, des limites. Et dans le judaïsme, la réflexion autour de l'avortement est liée à cette situation en oui. sachant qu'il n'y a pas que la menace physique, mais il faut prendre aussi en considération la menace psychique mm-hmm. euh, qui a été très, pendant de nombreux siècles insuffisamment considérée. Mm-hmm. Est-ce que je peux être un peu provocateur
1: Le fait que vous disiez que la, 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 la vie est par essence ou par, euh, parce qu'elle est donnée par Dieu de manière... Enfin, elle doit être protégée à tout prix. Elle... Est-ce qu'il y a des vies qui sont meilleures que d'autres Est-ce qu'il y a des vies qui, euh, qui, qui qui sont qui sont plus dignes que d'autres ou Est-ce qu'il faut être totalement
3: universel et ou universaliste Alors, si, on, si je prends une, euh, une si j'adopte une, une approche historique. Dans toute l'Antiquité, il y a des gradations, il y a des classifications, et c'est précisément parce que nous sommes des modernes et que nous considérons que la parole de Dieu nous invite à progresser vers un absolu, que nous nous détachons de cette vision hiérarchique et que la tendance est de prendre au maximum en compte mmh. la dignité de tout être vivant. Ça va aussi jusque même au, re- au règne animal. Il y a aujourd'hui b- beaucoup plus de prise en compte mmh. de la souffrance animale. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tout mettre à égalité. Euh, il y a aussi des priorités personnelles. Il est normal qu'on, sa- qu'on soit plus attaché à la vie d'un être qui-, qui nous est proche que quelqu'un qui est éloigné. Ça fait partie de notre psychologie. Mais la tendance universaliste, il faut, ça, beaucoup de chrétiens l'ignorent, mm-hmm. elle est déjà présente dès les sources premières du judaïsme oui, ça, et elles important. doivent continuer à s'épanouir.
1: – Oui, parce que je suis un peu, voilà, je suis un peu provocateur parce que je vais, à, je vais arriver à la question du peuple élu. Est-ce que les gens qui font partie du
3: peuple élu ont plus de dignité que les autres ?– Alors, moi, J'y vais je, carrément, hein, je ah, l'ai carrément, je suis convaincu qu'il y en a qui le pensent à l'intérieur de, de, de nos communautés, je suis personnellement, et je ne suis pas le seul, absolument catégoriquement opposé à cela, mmh. on est dans la vision lévinassienne mmh. 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 que l'élection est une responsabilité. Si on est élu, ce n'est pas pour, se, pour contenter son égo, mais pour se tourner vers les autres et se mettre au service des autres. C'est le sens même de l'élection. – C'est aussi une pierre dans le jardin des chrétiens qui se sont, comp-
1: comment dire, qui se sont construits en disant « Nous, nous sommes universalistes, contrairement aux Juifs qui étaient particularistes <rire> ».
2: Oui, parce que c'est vrai que pendant de longues années, le christianisme s'est aussi construit en réaction par rapport oui. au judaïsme. Alors que l'universalisme, alors nous l'avons déjà, le récit de la jeunesse fait quand même partie du corpus d'écriture chrétien. Mm-hmm. Et donc, comme nous venons de le mentionner, il y a ce respect absolu pour l'homme et pour la femme, créé à l'image de Dieu et égaux. Ensuite, vous avez la vocation d'Abraham. Et là, dans la vocation d'Abraham, vous avez l'élection d'un particulier, mais avec une dimension universelle. Et on est toujours dans la logique de l'opposition, alors qu'au contraire, il faut être dans la logique de la conjugaison. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre cette, cette élection d'Israël pour être témoin de Dieu, dans une perspective universaliste. Mmh. Hein, Je dirais, c'est, c'est, c'est comme l'amour, l'amour universel, ça n'existe pas. Il n'y a que des amours particuliers. Mmh. Hein. Donc, on voit bien comme au contraire, justement, dans le plan de Dieu, on passe par là, on passe par le particulier pour avoir une visée universelle. Et que l'on retrouve, d'une certaine façon, dans la phrase de saint Paul, quand il vous dit, euh, pour répondre un petit peu à votre question sur les, les différentes valeurs de vie, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni chrétien, ni juif, pardon, ni juif, ni païen, euh, ni homme libre, ni esclave, euh, c'est effectivement, par rapport à ce qui sont des catégories naturelles, je dirais, anthropologiques, de hiérarchisation, qui sont instinctifs à l'homme, qui, justement, là, sont brisés. Parce que l'homme et la femme existent toujours, on va dire que les rapports économiques existent toujours, mm-hmm. les rapports entre juifs et chrétiens existent toujours, mais nous sommes tous fr... Alors, frères dans le Christ, effectivement. Et donc c'est ça qui est fondamental, de bien voir qu'il y a cette, cette, cette fraternité, donc cette égalité, donc ce respect absolu l'un pour l'autre. Et c'est aussi ce qui fonde le, la relation entre juifs et chrétiens. Si nous pouvons nous parler, si nous pouvons dialoguer, c'est parce que nous sommes chacun dans cette attitude de respect de l'autre. Ce que tu es m'apporte quelque chose et je t'apporte quelque chose et je respecte ce que tu es. Bon, mm-hmm. D'un point de vue juif, ce ne sera pas le Christ qui sera la référence, mm-hmm,
3: mais ce n'est pas exclusif. Du point de vue juif, c'est Dieu, le Créateur, qui, comme le frère euh, Louis-Marie l'a rappelé, mm-hmm. a créé tout être humain à l'image de Dieu. Or, – La situation de, de l'homme et de la femme, c'était très intéressant parce que cette image de Dieu dans les versets de la Genèse, il est dit, au moment même où l'image de Dieu est constituée, que c'était masculin et féminin, on conjuguait masculin et féminin, qu'au cours de l'histoire, il n'y ait pas eu égalité, c'est un fait qu'il faut pre- dont il faut prendre acte, mais aspirer à cette égalité, c'est déjà au cœur de ce qui a été posé dès les premiers versets de la Genèse. – en quoi la, la religion, enfin, le, alors là je parle de
1: la religion, j'allais dire institutionnelle, euh, accompagne euh, la, la vie En quoi euh, les, les rites, les, euh, les, et bien, on parlera après des commandements, mais les rites sont une manière peut-être de, de, d'exprimer
3: ou de, d'accompagner cette dignité euh, irrémissible de, de la vie C'est une question tout à fait fondamentale. Je dirais que le propre des intuitions religieuses c'est que l'homme ne se suffit pas à lui-même en tant qu'être naturel, fait, ouais. et qu'il y a un pôle en face de nous, un pôle d'absolu, et que notre humanité est en devenir. Nous devenons humains, dans le langage de la Torah, c'est euh, « soyez saints car je suis saint mm-hmm. ». Et cette aspiration à la sainteté peut être traduite dans notre langage à l'humanisation de l'homme. Les rites nous aident à sortir de la condition naturelle et de nous mettre au diapason de l'absolu. Mmh. Même question, parce que c'est vrai que
2: souvent, on, oui. non, alors, enfin, voilà, on se dit à quoi ça sert. À... Alors, pour, pour y répondre en langage chrétien, oui. je pense que c'est le, la prédication de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc, nous sommes effectivement dans une dynamique mmh. et où il faut... Euh, évangéliser euh, no, notre humanité dans ce qu'elle aurait de plus, je dirais, de plus bestial, de plus matériel. Mm-hmm. Alors quand je dis de l'évangéliser, ce n'est pas seulement la référence à la personne de Jésus en tant que le chrétien et disciple de la personne du Christ, mais c'est aussi avec tout ce qu'il y a derrière. Donc euh, tout le rapport au Premier Testament, tout ce qui est de la loi, tout ce qui sont nos dix commandements, ce sont les dix paroles, mm-hmm. même si on a un peu modifié au sujet du Shabbat en le, transformant, en le transférant sur le dimanche, mais c'est là aussi tout, tout le fondement de l'éthique chrétienne se trouve dans l'alliance avec le peuple d'Israël, mmh. et que nous recevons par le biais de la personne du Christ.
1: Alors, ce qui va nous, nous, nous mettre lentement vers la question de la loi, mais... Euh spontanément, moi j'aurais tendance à vous dire le, euh, la vie est première donc laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi vivre comme, comme, euh, comme je la veux, ne m'imposez pas euh, mmh. une éthique, laissez-moi trouver vous voyez ce que je veux dire eh ben, Je vous souhaite <rire> du bon courage <rire> vous, voyez, vous, vous comprenez aussi oui, ce discours qui dit euh, les religions c'est aussi une manière de réprimer, c'est aussi une manière peut-être de, de euh, dans une perspective un peu comme, comme un philosophe allemand qui était Nietzsche euh, c'est une manière de, 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 de,
2: oui, de réprimer déprimer l'élan vital, qui est premier, et donc, et donc voilà, euh, bon, laissez-nous vivre. – Je pense que c'est, c'est une manière de canaliser l'élan vital, de manière à ce que l'homme ne soit pas esclave de ses pulsions, et du coup ne rende pas aussi non plus l'autre esclave de ses pulsions. Sinon, vous rentrez dans la loi du plus fort, vous rentrez dans la loi de la jungle.
3: – Moi, je veux défendre voilà. un peu Nietzsche. – Allez-y. – Ah. Eh oui. <rire> donc. Parce que je pense que la loi mm-hmm. et la parole de Dieu n'est pas simplement à appliquer, mais elle est à discuter. Dans le judaïsme, on aime bien cette idée que Dieu, en nous donnant la vie, a fait de nous des partenaires. Mm-hmm. Alors partenaire, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Ça veut dire qu'on est en dialogue avec l'absolu. Mais un dialogue, ça veut dire que l'absolu prend aussi en compte la créature avec ses difficultés, avec sa singularité, avec la complexité des situations dans lesquelles elle se trouve. Et donc le danger pour une religion, c'est quand elle a un discours unique, absolu et autoritaire, mmh. et qu'elle n'entend plus les situations et les détresses des personnes dans leur réalité et dans leur complexité. Et c'est dans cette rencontre-là qu'il y a l'éclatement, au sens positif de la vie, et ce à quoi nous devons être attentifs. Mmh. – Vous êtes d'accord Est-ce qu'il faut discuter ce que dit
1: le pape
2: ?– Ah, <rire> 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 il vous a coincé !– Mais non, je, ne, je n'ai jamais pris la parole du pape pour la parole de Dieu oui. Même si le magistère est fondamental, hein, et là nous nous retrouvons, puisque c'est à la fois parole de Dieu et tradition qui sont ça, ce... mais la parole du pape n'est pas la parole de Dieu. Mm-hmm. Et effectivement, et la parole d'un pape au XIIe siècle, au IVe siècle et aujourd'hui ne peut pas être la même parce que les problématiques ne sont pas la même. Alors je pense qu'effectivement, la parole du pape, c'est peut-être effectivement cette parole de référence qui va être une, rap... une parole de... d'interprétation de la parole divine. Mm-hmm. Hein. Et où, effectivement, quand c'est la parole du pape, ce n'est pas en tant que pape, mais c'est effectivement en tant qu'autorité magistérielle et qui, justement, va avoir largement consulté. Maintenant qu'effectivement, il y ait peut-être, dans certains cas, oui, une discussion nécessaire. Parce qu'à chaque fois, on se trouve face à des cas particuliers. Et sinon, alors pour le coup, vous devenez inhumain. On rejoint ce que que, que disait Névon. Vous appliquez la loi telle qu'elle est, quelles que soient les circonstances. Et d'une manière euh, absolue. Ce qui est même le contraire de ce qui se passe, par exemple, dans, le, dans la justice humaine. Si vous avez des tribunaux, c'est bien parce que pour appliquer la loi, on doit tenir compte d'un tas de facteurs. Sinon, il n'y aurait pas besoin. Mm-hmm. On aurait juste un fonctionnaire qui dirait « c'est ça, c'est ça mm-hmm. ». Il y aurait une correspondance automatique. Donc effectivement, ce n'est pas parce que l'on discute que l'on va forcément contester au mauvais sens du terme. Je pense que même au contraire, c'est parce qu'on reconnaît qu'il y a une certaine autorité, mais qu'il peut y avoir, effectivement, matière à discussion. Parce que pour toute mise en pratique, il y a matière à discussion.
0: Oui, – la, la,
3: la culture du débat, mm-hmm. c'est, c'est fondamental, d'ailleurs ça fait partie euh, de nos sociétés. Je crois que beaucoup de, de personnes ont du mal à se retrouver dans, dans la religion, parce qu'ils ont l'impression que, pardonne-moi l'expression, ils rentrent dans les ordres, mais au sens négatif du terme, mm-hmm. c'est-à-dire qu'ils sont soumis à une règle de discipline, et qu'ils vont perdre tout jugement autonome ou toute possibilité de, de, de se déterminer. Mmh. Je pense que c'est un, un enjeu capital aujourd'hui pour les religions de montrer qu'elles peuvent être à l'écoute. Et ce que dit Louis-Méret à, à, à propos des, des tribunaux, c'est abso- absolument euh, capital. Nous sommes dans une société où il y a beaucoup de livres, beaucoup d'écritures, alors on a l'impression qu'il suffit de faire ce, selon ce qui est écrit. Mais ce que, selon ce qui est écrit, euh, quelque part, étouffe l'élan vital qui est le sujet de, de, d'aujourd'hui. Donc le, 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 ce qui est écrit est un support qui doit nous aider à, à, nous donner, à nous donner des vecteurs pour nous orienter, mais ça ne saurait se substituer à la sensibilité humaine, non seulement des juges, mais des différents acteurs qui traitent des questions qui sont les nôtres.
1: Alors, je vais encore faire un peu de provocation, peut-être, mais euh, on peut supposer que la loi, euh, disons, s'adapte au monde tel, tel qu'il va. Euh, si euh, je prends la, la, la loi, la loi du, du judaïsme et, les, et les, les prescriptions, quel sens ça a de continuer à respecter, par exemple, des, des, mh, des prescriptions alimentaires qui reposent sur, des, sur une science du, de l'animal Vous voyez, le, le sabot qui est fourchu, qui n'est pas fourchu, qui date d'il y a, d'il y a très longtemps. À quoi ça sert de, mettre, de se compliquer la vie avec deux vaisselles, des choses comme ça
3: Oui, alors évidemment... Je suis désolé, c'est vraiment des,
1: des choses bon, un peu, peut-être un peu basiques. La différence mais...
3: de l'univers entre, entre juifs et chrétiens, les, les juifs sont attachés à la loi. Oui. Mais vous savez, une des choses que je dis toujours à mes ouailles ou à toute personne qui découvre le judaïsme, oui. si vous voulez savoir ce que dit la loi juive, je, je, je dis ça avec humour, bien sûr, je vous interdis d'ouvrir la Torah pour y aller recevoir la loi. Oui. Parce que ce qui est écrit dans la Torah il y a 3000 ans, c'est le fondement de la loi. Mais la loi elle a, elle a évolué du point de vue de la tradition juive. Mm-hmm. Ce sont les fondements, mais ce n'est pas la loi qu'on applique aujourd'hui. Beaucoup de règles qu'on appliquait à l'époque ne sont plus appliquées comme telles. Et elles ont évolué parfois dans un sens inattendu pour celui qui ne connaît pas toute l'histoire de la tradition. Et c'est le jugement des, des, des maîtres à penser, des, des rabbins de, de chaque génération, d'évaluer ce qui reste pertinent ce qui reste actuel et ce qui ne doit pas l'être. Alors, il y a notamment dans la discipline diététique du judaïsme une certaine élévation spirituelle. Il y a une symbolique mm-hmm. et il y a aussi, derrière cela, d'ailleurs, un respect de la vie. Le fait de ne pas consommer du sang, par exemple, mm-hmm. c'est très important parce que le sang, c'est ce qui donne la vie. C'est, c'est, ça revient à plusieurs reprises dans la Torah. Et quand Dieu a, a autorisé la, consom- la consommation de la viande, eh bien, il a mis un haut là, il a dit… Je vous, je vous autorise la chair, mais attention, le principe vital ne vous appartient pas. Donc, il y a eu comme une sorte de frein, il y a eu comme une sorte d'avertissement que c'est même pas tout à fait normal de consommer de la, de la viande animale. Donc, vous voyez que à travers toutes ces notions, il y a matière à réflexion. Bien sûr, il y a des choses qui nous échappent, mais c'est aussi ça, la confiance en Dieu, il y a une parole et... Euh, c'est la parole de Dieu, on essaie de l'appliquer autant Vous que possible. – Vous voulez dire, la, la, la limitation de
1: la liberté, c'est aussi une manière de nous dire, ne soyez pas rapaces, ne, soyez pas, euh, ne, ne, ne prenez pas possession des
3: choses. – Et clairement, dans la, dans, la diète, dans la diététique, il y a cela, hein. les rapaces sont par exemple, interdits de consommation, oui. les animaux violents sont interdits de consommation, il y a clairement, ce type de message, il y a une limite. Bien sûr, il y a un, il y a un moment où on rentre dans quelque chose qui échappe à l'entendement et à la rationalité, et on est dans la pure confiance.
0: Mmh. –
1: vous êtes d'accord
2: <rire> Oui, parce que dans, ce qui est, dans, dans, dans votre réflexion, c'était comme si vous vouliez expliquer d'une manière scientifique ce qui étaient les commandements donnés dans la Torah. Oui. Là, je crois qu'on est dans une lecture un peu historico-critique du XIXe siècle. Mmh. Et dans le fond, je pense que ce n'est pas ça l'essentiel. Mmh. Hein, mais effectivement, l'essentiel, c'est cet aspect fondamental de, de poser une limite c'est cet aspect, c'est aussi le commandement qu'on appelle le rock, qui est la loi, dans le fond, sans aucune justification ni historique ni scientifique, parce qu'effectivement, elle serait relative à l'époque où elle est posée, et d'où la nécessité de l'interprétation. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui est derrière, et donc justement, cette notion de ce que je disais un petit peu tout à l'heure, li- limiter l'animalité qu'il peut y avoir en l'homme, la canaliser. Et c'est cela qui est derrière finalement toutes ces toutes ces lois. Et je, je trouvais extrêmement intéressant sur cette loi du sang, qui était celle qui était euh, toujours valable pour les chrétiens dans le concile de Jérusalem, oui. qu'on a dans les actes des apôtres, mais dont on s'est euh, allègrement euh, libéré, si je puis dire. Alors que je pense que derrière, effectivement, il y avait cette dimension fondamentale de euh, ben, vraiment la, la vie ne t'appartient pas. Donc, euh, j'irai, tu, tu ne peux pas manger la vie.
1: Pourquoi est-ce qu'on n'explique pas ça euh, euh, dans les dans les sermons dans les... On est on est dans une sorte d'opposition euh, très souvent. Euh, euh, vous savez, il euh, y avait il y avait une loi de faire et puis une sorte de libération. Le Christ nous aurait nous aurait libéré. Cette théologie là, elle est plus valable. Elle est, c'est une enfin, où elle n'a jamais été valable. – On c'est une... une deuxième
2: émission c'est plus tard tu... sur le thème ?– Volontiers,
1: <rire> volontiers. Mais c'est sur la question de la vie, euh, vous voyez ce, ce côté de la limitation, la limitation, la loi limitant la vie et le Christ qui nous saurait libérer en nous apportant plus de vie. La...
2: – Je pense que la loi ne limite pas la vie. La loi, au contraire, permet l'épanouissement de la vie en empêchant que l'anarchie ne détruise la vie. Et, et je dirais, la, la, la loi du Christ ne vient pas supprimer toutes les lois de, de, de comportement mmh. et, de, et de, oui, de, de, de vie quotidienne, mmh. loin de là. Peut-être qu'effectivement, ce, mais encore même pas, cette opposition est fausse. Parce que je reste persuadé, intimement persuadé, que tout juif qui respecte les 613 mitzvot, il le fait aussi par amour pour l'éternel. Il le fait aussi par, par, par amour pour Dieu, sinon ça n'a pas de sens. Mmh. – je me souviens très bien de cette amie quand j'étais à l'Hulpan à Jérusalem, justement, qui me disait combien elle était heureuse quand elle préparait le Shabbat. Vous entendez beaucoup de réflexions aujourd'hui en France hein, sur euh, pas allumer l'électricité, enfin, etc. Oui, c'est de, un petit truc, euh, oui. c'est encore très culturellement euh, enraciné. Oui. Euh, mais elle m'expliquant combien au contraire, pour elle, c'était une marque de respect vis-à-vis, justement, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ce, qui, de, de ce qui était demandé par le biais de la loi et avec l'interprétation qui en avait déduit toutes les mises en pratique. Mmh. – et je renverrai les chrétiens à ce qui est demandé dans le catéchisme de l'Église, uni, de l'église catholique sur les observances du dimanche. Ben vous vous rendrez compte qu'il y a aussi beaucoup d'exigences, normalement, par rapport au dimanche.
3: Oui. – <rire> oui, c'est ce que j'allais dire, parce que
2: oui.
3: l'opposition loi-foi voilà. a été un des grands malentendus oui. dans l'histoire des relations judéo-chrétiennes. Un oui. très grand malentendu qui mérite absolument d'être affiné. Parce que, comme, comme le dit très bien Louis-Marie, euh, il n'existe pas de religion, il n'existe pas de société sans loi. C'est absolument nécessaire. La question, c'est l'articulation de la loi de, et de la foi. Mm-hmm. Il, ne, il ne faut pas être prisonnier de ses pulsions, mais il ne faut pas non plus être prisonnier de la loi. Il faut trouver le moyen de faire en sorte que la loi soit un vecteur et un moyen d'épanouissement pour donner place à plus d'humanité. C'est ça l'enjeu. Et, et s'agissant du judaïsme, bien entendu, il y a toute une symbolique qu'il faut creuser et qu'il faut comprendre, exactement comme dans le christianisme, les sacrements doivent être compris et creusés pour qu'on en, on en tire toute la substance. Mais vous parlez en fait un peu
1: comme Dieu, en tout cas comme Dieu dans le Deutéronome. <rire> c'est bien. Dans le, dans le Deutéronome, puisque finalement, ce fameux, euh, euh, cette fameuse, euh, ce fameux passage, cette péricope sur les, sur les deux voies dit exactement ça. Je vous propose qu'on l'entende, justement. Euh, c'est le chapitre 30 du Deutéronome, ce sont les versets 15 à 19.
0: Voix. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir,  « Je vous le déclare aujourd'hui, vous disparaîtrez totalement. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. C'est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours, en habitant sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob.
1: Alors Louis-Marie Coudray, comment est-ce que vous lisez ce ce texte central, enfin central à la fois fois
2: pour les les Juifs, certes, mais aussi pour nous en réalité  – – Il est aussi central pour les chrétiens, Absolument. comme on le rappelait tout à l'heure, tout, tout, le, tout l'Ancien Testament fait partie de notre tradition et oui. est fort heureusement relu le dimanche régulièrement. Ce qui est intéressant dans ce texte, si je puis dire, c'est que dans le fond, il met l'homme face à sa responsabilité et qu'il est effectivement face à une responsabilité, face à une liberté. Est-ce qu'il va entendre justement ce choix que Dieu met devant lui et est-ce qu'il va faire le bon choix et avec ce, 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 en le réentendant à l'instant, ce, écoute et attache-toi au Seigneur ton Dieu. Mm-hmm. Et donc automatiquement, un attachement, c'est une, c'est une attitude personnelle, qui vient d'une, d'une décision personnelle. Et c'est là que ce qui est fantastique, c'est que Dieu ne s'impose pas. Mm-hmm. On a toujours souvent cru que, justement, la religion, bien, c'était un Dieu avec lequel on n'avait pas le choix et euh, qui... Jupiter, sans faire aucune allusion politique d'aujourd'hui, mmh. euh, mais donc Dieu ne s'impose absolument pas, et c'est ça qui est, c'est ça qui est fantastique, pour moi c'est ça qui est la, peut-être une des, une des preuves de la, de, de la révélation judéo-chrétienne, c'est qu'à aucun moment, euh, il ne vient s'imposer mais il prend vraiment l'homme comme un partenaire hein et avec cette chance extraordinaire, quand on voit comment aujourd'hui, tant de jeunes je dirais, errent et sont angoissés par la vie et en ne sachant pas comment vivre mmh. nous avons la chance d'avoir eu cette révélation qui finalement nous apprend comment vivre, comment entrer dans cette vie qui est un don de Dieu. – Vous le lisez aussi comme ça ?– Oui, je le lis comme ça,
3: et j'insisterai sur le fait que, justement, la vie, ce n'est pas simplement donner, Dieu ne se contente pas de donner la vie, il nous invite à la choisir. – il mmh. nous place donc en position de responsabilité et le choix n'est pas toujours si facile d'ailleurs parce qu'il y a certes révélation mais c'est pas une révélation qui est comme ça euh, nous, on nous nourrit dans la, au biberon et puis on n'a qu'à faire non, le choisir c'est, c'est souvent être placé dans des situations existentielles complexes et dans des conflits de valeurs et je voudrais donner un exemple, un exemple qui procède de la loi juive elle-même euh, qui, va, qui va certainement parler aux oreilles des chrétiens mmh. euh, pour le judaïsme, l'observance du shabbat quelque chose de très très important. Mais quand il y a euh, un danger pour la vie, eh bien la vie est la priorité. Mmh. Et on est dit tu choisiras la vie. Ça veut dire que si quelqu'un euh, est en situation où il doit transgresser le Shabbat pour euh, sauver sa vie, eh bien la, la vie a priorité. Je le dis que c'est important parce qu'on voit dans le Nouveau Testament Jésus dire que euh, le Shabbat a été fait pour l'homme et non mmh. pas l'homme pour, pour le Shabbat. Mais c'est un enseignement qu'on trouve déjà mmh dans le Talmud. Absolument. En réalité, le débat se situe ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet euh, en soi. Mm-hmm. Mais cette idée de la priorité de la vie, elle est importante. Elle est importante dans des situations justement de conflit de valeurs. Et c'est là que le choix est très important et qui, qui est aussi complexe, c'est de savoir qu'est-ce qui a priorité. Et la vie, certainement, a priorité.
1: Mm-hmm.
3: Dans, le, dans, la, dans la fin du, du, du
1: texte, euh, et je vais encore euh, continuer à être un peu provocateur, monsieur le rabbin, il y a euh, Tu vivras et tu prolongeras tes, tes jours en habitant sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dans, le, dans la vision que les chrétiens ont du judaïsme, il y a, il y a aussi la question d'Israël, euh, oui. de la terre
3: d'Israël. Est-ce que ça fait partie de l'identité juive Est-ce qu'il faut vivre en Israël quand on est juif Alors que ça fasse partie de l'identité juive, personne n'en doutera, à l'intérieur du judaïsme en tout cas, hein, parce que dans toutes les prières quotidiennes et abondamment et tout au long de la culture juive, le souvenir, la mémoire, mais aussi la vision ultime de l'épanouissement du peuple juif est autour de Jérusalem, est est autour de la terre d'Israël. Donc, c'est, c'est, c'est pas la question. Mais aller vivre en Israël, c'est, un, c'est déjà à, à l'heure présente d'aujourd'hui, c'est, c'est un choix personnel. Mmh. Il, y a, il y a eu, pendant tout au long des siècles, et même lorsque le temple existait, il y avait une diaspora, donc il n'est peut-être pas certain que le grand rassemblement de l'ensemble du peuple juif doive se passer à, à, à tout instant. Mmh. Mais bien entendu, c'est un enjeu capital que, qui a été souvent mal compris par mmh. les chrétiens, parce que le christianisme a eu tendance à tellement universalisé les choses qu'elle a marginalisé la place de la terre d'Israël, en tout cas du lien que le peuple juif pouvait avoir avec cette terre. Mmh. Aujourd'hui, c'est un des grands enjeux du rapprochement judo-chrétien, c'est une meilleure compréhension mmh. du lien inhérent qui existe entre la terre et le peuple juif d'un point de vue spirituel et d'un point de vue physique et politique en général. Non pas que chaque juif doit soutenir telle ou telle politique qui se passe en Israël, oui. mais de comprendre que ce lien est structurel, que c'est un pôle fondamental de la vie juive. – Même si on se
1: complique, enfin, sans jeu de mots, un peu la vie. Enfin, parce que ce n'est pas, c'est pas évident d'y vivre en Israël. –
3: lo- C'est loin d'être évident, et, et justement c'est sous l'intérêt, c'est que ce n'est pas n'importe quel endroit, c'est un endroit, un centre névralgique. Mmh. Ce n'est pas par hasard Jérusalem, ville de paix, ville de temps d'espérance, c'est le lieu de tous les conflits où les, les religions, comme des plaques te- tectoniques, entrent euh, en collision les unes avec les autres. Ça montre qu'il y a un très grand enjeu qui reste ouvert, qui reste prégnant, et qui nous invite tous à nous dépasser, justement, à ne pas nous contenter de la situation, pour trouver des solutions de paix. – J'ai dit, vous êtes moine d'Abou bout gauche, donc en fait… Vous n'avez rien à faire en France, si j'ose
1: dire. Vous, votre, votre, votre lieu, c'est à bout gauche, hein, c'est en Israël. Évidemment. Oui, oui, je suis, je suis un banlieusard de Jérusalem. Vous êtes un banlieusard de Jérusalem. <rire> est-ce que vous, vous, avez ce, vous comprenez ce, ce, ce rapport vitéral ah oui, Et aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que c'est compliqué
2: de vivre ah en Israël. Euh, je serais, je serais <rire> à mon avis. Parce que vous, euh, l'avez beaucoup, vous l'avez beaucoup fait, vous avez beaucoup on, vécu. Oh, il faudrait euh... m'interner si je disais que c'est pas compliqué. <rire> oui, j'ai vécu 35 ans là-bas. Donc, oui. euh, je, je suis revenu en France depuis deux ans. Euh, alors d'abord, je, il y a une chose que je voudrais préciser c'est par rapport à ce lien entre le, le, le peuple d'Israël et la terre. Euh, on sait comment euh, Jean-Paul II a fait une avancée majeure dans les relations entre, entre le judaïsme et le christianisme, euh, et au moins le catholicisme, puisqu'il ne peut pas parler au nom de tous les chrétiens. Euh, dans sa déclaration de Mayence, en parlant de l'alliance qui n'a jamais été révoquée, oui. en quoi il reprend Saint-Paul. Mm-hmm. Mais justement, une des composantes de l'alliance, c'est le lien avec la terre. Mm. Donc, si aujourd'hui, j'irai, il n'y a pas de, de, de problématique particulière par rapport justement à cette existence du peuple d'Israël, à, la, à la, l'existence de la Torah, à la, la, la continuité, et pour le peuple d'Israël, et pour le peuple chrétien, dans ce qu'il en a hérité, effectivement, nous avons une réflexion à faire par rapport à ce lien à la terre. Mm-hmm. Du, notamment du, du, du lien, justement, comment est-ce que nous nous voyons et comment est-ce que nous recevons, parce que c'est ça qui est fondamental dans le dialogue, c'est de recevoir l'autre tel qu'il se définit, non pas tel que je le rêve, mm-hmm. mais tel que lui se définit. Mm-hmm. Euh, sinon, sinon, nous ne sommes pas dans l'ordre du dialogue. Mm-hmm. Et donc, effectivement, il y, a, il y a un lien qui est fondamental et que nous devons accepter et prendre comme tel. Alors maintenant, effectivement, nous nous trouvons confrontés à une complexité de situation au niveau, euh, au niveau concret, euh, et avec un problème de justice sans entrer dans des considérations politiques on voit bien comment c'est cela aussi qui est l'enjeu
0: mmh.
2: et que derrière la justice c'est aussi la, la, la qualité de la vie pour l'ensemble des, pour l'ensemble des populations qui sont sur, ce, sur cette terre d'Israël mmh. euh, donc je n'ai pas de réponse à, de, à, vous, à donner mais on voit bien comment nous devons entrer dans ce fait d'accueillir l'autre tel qu'il est et avec, son, avec le rapport tel qu'il a avec la terre est-ce que nous, nous devons donner des leçons Est-ce que nous devons ah, certainement nous en préoccuper pré- Parce que c'est vrai certainement qu'on, pas. On a, on a Nous souvent... en préoccuper, oui bien oui. sûr nous en préoccuper. Parce que nous devons être artisans de paix. Oui. Et être artisan de paix, c'est effectivement, comme je vous disais, accueillir l'autre tel qu'il est, le comprendre. Ça ne veut pas dire que je, parce que je le comprends, je suis d'accord avec lui. Mais en le comprenant, je pourrais peut-être apporter une contribution à hein, quelque chose. Vous voyez Mais certainement pas, ni en jugeant ni en donnant des leçons mais en étant effectivement des, des facilitateurs, des facilitateurs de la réflexion. Euh, non, non, c'est, c'est, je dirais que c'est même insupportable, euh, quand vous voyez des gens qui sont à l'extérieur, qui portent des jugements péremptoires, euh, qui sont même des condamnations, euh, sans appel, sans tenir compte justement de la complexité de la situation, C'est absolument pas ce qui va permettre d'avancer vers un chemin de paix, de compréhension, euh, aussi bien ici qu'à Jérusalem, sachant que j'ai aussi l'intime conviction que c'est de Jérusalem que viendra la paix dans le monde. -hmm. Intuition partagée. -hmm. Et je suis très touché
3: aussi par les paroles de de Louis-Marie, parce que je. En tant que juif, quand j'essaie de comprendre quel peut être le rôle de l'Église, et des chrétiens en général, c'est justement un rôle de facilitateur et de modérateur et d'artisan de paix. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, les Juifs sont, enfin les Israéliens plus précisément, mmh. sont en conflit euh, avec le monde musulman et avec, et avec les pays arabes qui, qui l'entourent. C'est là que la force d'un tiers peut être déterminante et un, et un, et un tiers préoccupé de paix. Mmh. Au lieu de s'engager politiquement pour un parti ou pour un autre,
0: mmh.
3: c'est d'essayer de créer des, des passerelles. Et là, le christianisme serait pleinement dans sa sa vocation. Du point de vue juif, il y a un texte talmudique qui dit que la terre d'Israël a été offerte en cadeau par Dieu, mais que c'est un cadeau qui qui est accompagné de souffrances et d'épreuves. Oui, c'était un cadeau un peu empoisonné, un cadeau paradoxal. Parce que c'est un cadeau défi. Je vous la donne, mais attention, c'est le cadeau de tous les dangers, c'est le cadeau des opportunités. Si vous réussissez à vivre là-bas et à créer un environnement de paix, votre identité, votre être va se transformer, vous allez devenir plus vivant, au sens noble du terme. Ce n'est pas par hasard si Dieu nous a mis là et pas euh, quelque part en Océanie, lo- lo- loin, loin des grands enjeux b- politiques de, 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 de la planète. Vous voyez c'est, c'est là qu'il faut comprendre le caractère existentiel, juste une référence rapide, mais souvenons-nous des premiers pas de Abraham. Abraham, il est à peine entré en, en terre de Canaan, qu'un verset et Dieu, lui, Dieu lui promet la terre, et un verset vient tout de suite lui dire « Mais attention, le Cananéen est déjà présent. » Vous ne trouvez pas qu'il a, a joué un mauvais tour à Abraham, oui, si. il lui offre un cadeau, ouais, et il lui dit « Mais attention, il y a déjà quelqu'un. » On voit bien que tout l'enjeu de cette présence sur cette terre, ça va être de tenter de créer de la fraternité. Et on en a encore là aujourd'hui. Ça reste un enjeu majeur et universel, parce que la vision de Jérusalem des prophètes, ce n'est pas une Jérusalem qui appartient aux Juifs, c'est le Jérusalem où les Juifs sont rassemblés et où l'ensemble des nations viennent et se réunissent. Mmh. Et c'est là que nous nous retrouvons, je pense, il y a un enjeu capital universel autour de cet endroit.
1: – Mais est-ce que c'est justement, ce n'est pas le, le propre de tous les dons de, d'Adonai, enfin de, de Dieu, le fait de, que chaque fois qu'il y a un don, c'est compliqué. Et est-ce que ce n'est pas compliqué d'être juif, la vie juive, est-ce que ce n'est pas compliqué
3: comme c'est compliqué d'être chrétien, alors que ça serait beaucoup plus simple d'être ni l'un ni l'autre ?– Écoutez, – Vous m'obligez à faire de l'humour juif. – Allez-y !– Quand on demande à un juif en un mot comment ça va, il oui. dit bien, et en deux mots, pas bien. Oui. – voilà. euh, Oui, mais la complexité de la vie, c'est ce qui la rend intéressante mm. et exaltante. Et toujours pour continuer dans, 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 dans l'humour juif, euh, où dit Allen à propos de l'éternité du monde à venir, il dit que ça, ça devient long, surtout vers la fin. Oui. Donc, on n'aimerait pas un monde à venir où euh, il ne se passe rien. Euh, la vie, c'est justement… La confrontation à la complexité. Et je dirais même, la souffrance que personne n'aime et que personne ne désire et qu'il ne faut pas rechercher, est une composante de la vie. Elle nous oblige à nous dépasser et à nous battre. Et donc, euh, oui, il y a des cadeaux qui rendent la vie plus exaltante à condition, à condition de trouver en soi les ressources pour pouvoir s'attacher à la vie et à la joie. Euh, qui euh, qui s'y trouve. Alors on arrive
1: à la fin de l'émission, on va arriver à la fin de la vie, si j'ose dire. Euh, là aussi, euh, peut-être cadeau empoisonné que nous que nous fait que nous fait que nous fait Dieu. Euh, cette sorte de d'exigence de, de, de protéger la vie. Euh, je, je parle de ça parce que c'est vrai que dans le christianisme, c'est vraiment un point de rupture ou de, de, de fracture avec la société, euh, actuelle telle qu'elle, telle qu'elle est. Cette question de euh, pas d'euthanasie, euh, on protège la vie jusqu'au bout, euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a à en dire de ça Ce qu'on appelle les problématiques de fin, de, problématiques vie pour, euh, de, fin de vie, pour ne pour, pour, pour pas dire en gros euh,
2: l'euthanasie, soyons clairs. Alors Je pense que ce qui est, ce qui est fondamental, c'est qu'effectivement, euh, L'homme d'aujourd'hui s'imagine qu'il est maître de la vie. Alors c'est vrai, d'une certaine façon, l'homme a toujours eu la liberté de se suicider. Je dirais là, on est dans la ligne de ce qui est dit dans le Deutéronome, où Dieu nous met face à notre responsabilité. Peut-être que la question encore plus fondamentale, c'est pourquoi vouloir mettre fin à la vie alors effectivement, il y a et déjà, de, 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 j'ai même déjà dans certains textes de Pi 12 vous avez ce qui est très clair, c'est contre ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique, qui d'une certaine manière, l'acharnement thérapeutique est même un manque de respect à la vision de la vie de la personne, où finalement vous la, vous la transformez en, plan, en plante verte et vous vous acharnez dessus, alors que ce, 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 n'est, pas est, ce n'est pas ça qui est recherché. Je pense que ce qui est fondamental, justement, c'est, comme nous le disions tout à l'heure, d'être dans cette attitude de respect. Donc, euthanasie, certainement pas. Mais lutter contre la souffrance, on a aujourd'hui fait tellement de progrès pour l'accompagnement justement des souffrances, donc pour l'accompagnement pour les, 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 soins, les soins palliatifs et je pense que l'église a aussi je pense à une maison comme la maison Jeanne Gardier à Paris, qui a quand même une maison qui a maintenant une vingtaine d'existences et qui a été à la pointe de ce, de, de ce, genre, de, de ce genre d'établissement euh, on voit bien quel est le souci respecter la dignité de la personne jusqu'au bout et l'accompagner jusqu'au bout et non pas abréger je dirais simplement par confort la vie n'est pas toujours confortable mais là encore on se trouve confronté aussi à des situations particulières qu'il faut savoir respecter Mmh. – Là oui, aussi, euh, on respecte je, jusqu'à la mort
3: oui, ?– Oui, je rejoins Louis-Marie, mais j'insisterai peut-être plus encore sur cette, sur cette nécessité de ne pas avoir un discours radical, de tenir compte de la complexité des situations. Ouais. Euh, je dirais les choses d'une formule, euh, abréger la vie, non, abréger la mort, oui. Mmh. Et je mets un point d'exclamation au non et au oui. Et mmh. j'entends par abréger la mort, par le fait qu'il y a des situations critiques, extrêmes, de fin de vie, qui ne sont plus la vie, mais qui sont, pour certaines personnes, une torture. Et on a, on, il n'y a pas de commandement à rester, et à, à tout prix, sous la torture. Il mmh. ne faut pas y voir une gloire. Il y a un moment où il n'y a plus de dignité possible. Et il faut pouvoir entendre cette souffrance, pas seulement la souffrance physique, mais la souffrance psychique des situations de fin de vie. Et à partir de de ce moment-là, je pense que respecter la vie, c'est respecter la dignité de la vie. Et il y a certainement matière à être plus nuancé dans la manière dont on va accompagner les personnes et leur permettre de de, de terminer leur existence de manière plus digne. Alors bien sûr, les soins palliatifs, ça doit être la la priorité, mais ce n'est pas la réponse à toutes les situations. C'est trop complexe et Trop court ici pour en parler mmh. davantage. J'ai eu l'occasion de m'exprimer dans, dans un ouvrage qui est paru euh, récemment. Va, euh, oui, Épître à ce de sujet. la vie, on va en, mais, je le remontrerai mais Le oui. point sur lequel j'insisterai particulièrement, c'est que nous, les, 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 les personnes de religion, notre rôle, c'est d'aider cette, ces personnes qui sont en fin de vie à donner du sens à leur vie jusqu'au bout. Selon la formule de Ricoeur, hein, mmh. être vivant jusqu'à la mort. Jusqu'au dernier instant, il y a encore de quoi trouver le goût. Et tant que ce goût et ce sens est possible, nous devons être davantage, et bien sûr, de ce côté-là. Mais être à l'écoute de celui qui est agonisant, c'est aussi être à l'écoute de sa souffrance et de lui permettre d'éviter le supplice ultime.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, vous êtes en train de, d'enrichir la définition de la vie. Être vivant, ce n'est pas simplement vivre et donc euh, se mouvoir, euh, et, la vie, l'ensemble des forces qui, qui, qui résistent à la mort.
3: Vous, vous mettez en plus l'idée de la dignité. La oui. vie, il faut qu'elle soit digne. Voilà, il faut qu'elle soit prix. digne. Et, et cette, ce, cette prise en compte doit nous aider à nuancer notre position et avoir une position fine sur la question de la fin de vie. Vous êtes d'accord sur cette question de la dignité
1: c'est ça, le, 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 finalement, la définition ultime de la vie. Ah, je ne me risquerai pas à donner une définition ultime de la vie. Parce que après, je vais vous poser une
2: question encore plus compliquée, c'est comment est-ce qu'on réussit sa vie Mais ah, ça, ça va être euh, pour après. Effectivement, je pense que la question de la dignité de la vie est fondamentale. Et c'est aussi cette question de la dignité qui fait qu'on doit s'engager contre un certain nombre d'événements dans notre société d'aujourd'hui. Mmh. La, vie, la, la situation des migrants... Où est, où est leur dignité, où est la dignité de ces personnes, qu'est-ce que nous faisons justement Parce que c'est là aussi ma, ma responsabilité, c'est en quoi est-ce que je contribue à la dignité de la vie de l'autre Donc c'est à la fois dans le respect de sa personne, mais aussi comment est-ce que d'une manière positive, je vais pouvoir aider celui qui est en situation de détresse Mais C'est aussi extrêmement difficile d'arriver à, à définir, et tout le monde n'aura pas la même définition, sur la, sur la dignité de sa vie ou sur ce qui se fait sa vie, ou pour puisque vous parlez de, de, de vie réussie. Oui. Euh, j'ai, un, j'ai un exemple très, oui, je dirais très concret. J'ai un, un ami qui est, euh, qui est diplomate et qui a, qui a renoncé à faire une brillante carrière parce qu'il avait un de ses enfants qui était en situation de difficulté. Parce que pour lui, c'était ça l'essentiel. Oui. Hein, donc j'ai un, derrière, c'est la question des valeurs. Oui. Quelles sont nos valeurs essentielles Et pour élargir la, 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 la réponse... Euh, je pense que la dignité, la, la vie réussie... Oui, qu'est-ce qu'une vie réussie La vie réussie, c'est peut-être celle où... Alors malheureusement, ça n'existe jamais vraiment, mais on se dit, oui, j'ai peut-être réussi à faire le bien là où je suis passé. Faire le bien, c'est-à-dire effectivement, je dirais, pour prendre un autre terme, être bon avec ceux que j'ai croisés. Parce que c'est ça qui est l'essentiel, de la, et notamment de la vie humaine, c'est la qualité de la relation humaine. Nous sommes faits pour vivre en communauté et pour ne pas vivre en communauté comme des animaux avec la loi de la jungle dont nous parlions tout à l'heure, mais pour justement vivre en communauté dans ce respect, dans cette, j'irais, cette émulation réciproque, pour qu'à la fois il y ait des vies personnelles et des vies communautaires. Donc je pense qu'effectivement, une vie, ré- une vie réussie, c'est celle-là. C'est en quoi est-ce que, en quoi est-ce que j'ai réussi à, à, être, oui, à être bon et à susciter chez l'autre que lui-même soit vivant D'où peut-être, pour soi-même, une certaine dimension d'abnégation et de renoncement, au bon sens du terme. Parce que, automatiquement, pour être bon et pour donner la vie à autrui, parfois, ça entraîne chez soi euh, bah, des, des, des renoncements personnels. Et je pense que, là, à ce moment-là, le chrétien devient vraiment disciple, devient vraiment disciple du Christ. Mmh. C'est dans ce moment-là où, où je dirais, le, le Christ l'a porté à l'ultime, c'est-à-dire pour donner la vie, il a donné sa vie. Et en réponse, Dieu l'a, l'a ressuscité. La même question,
1: qu'est-ce que c'est que réussir sa vie
2: On a bien compris que ce n'était pas forcément respecter les
1: 636 commandements à la lettre.
3: Non, surtout que les 613 commandements dont on 613, parle. 113, 113, be- <rire> beaucoup sont, sont datés, oui. parce qu'ils appartiennent à une longue époque. Le chiffre 613 mm. est devenu symbolique de l'adhésion totale, de l'effort de plénitude, d'essayer d'aller jusqu'au bout de la, volo- de la volonté divine. Je serais assez proche. Euh, de ce que dit le frère Louis-Marie. Bon, euh, avec tout le respect que j'ai pour, pour Jésus, et j'en ai véritablement, euh, je ne dirais pas que la réussite de la vie, c'est d'être le disciple de, de, de Christ, mais d'être de, le disciple de Dieu, certainement, qui nous enseigne, de, de, dès, le, dès le, le, la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même, et comme un, un enjeu capital. Mais justement, réussir sa vie, c'est la dépasser, c'est dépasser le, le premier degré de l'existence, c'est se sublimer, c'est, 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 c'est tout est dans cette... Cette, cette notion de sublimation, de dépassement de soi, et ça ne peut se faire qu'à travers la sortie de l'égoïsme, la générosité, et la générosité, c'est la prise en compte de la dignité de l'autre, ce qui fait que nous sommes les uns et les autres des créateurs de Dieu. C'est vrai que l'enjeu des migrants, c'est un, c'est un enjeu euh, capital, c'est un exemple parmi d'autres. Et, et là aussi, il faut avoir une réflexion profonde, euh, il ne suffit pas simplement d'ouvrir les, les portes à tout vent, parce qu'on sait très bien que ce ne sera pas la solution, mais ça ne nous dédouane pas, si on décide de ne pas intégrer tous les, tous les migrants qui veulent venir en Europe, de réfléchir à des solutions pour que ces personnes-là, là où elles se trouvent, puissent vivre dans la dignité. Et si on ne le fait pas, eh bien, on est dans une vision extrêmement égoïste. Donc, égoïste. Donc c'est, c'est un enjeu capital, je crois que c'est même l'enjeu spirituel par excellence. Réussir, c'est, c'est, c'est un mot de la société libérale, et de la Absolument. société moderne. Absolument. Mais du point de vue spirituel, réussir, c'est justement euh, donner. Et c'est là que, que réside tout l'enjeu.
1: – Eh bien, merci à tous les deux pour cette, cette très belle discussion. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire. Et sur, des, sur d'autres thèmes, au cours de la discussion, vous avez... Pointé plusieurs pistes qui m'ont donné quelques idées. Euh, je rappelle votre, votre livre, il nous reste, vous avez 40 secondes pour en parler, euh, Monsieur le rabbin, l'Épitre de la vie aux éditions In Press. Euh, donc c'est, une, c'est un texte que vous venez de faire paraître. D'un mot, de quoi
3: s'agit-il bah, Écoutez, je crois que pour tous les téléspectateurs qui s'interrogent de savoir comment, dans le judaïsme, mmh. est pensé, la question de la fin de vie avec tout ce que ça implique, les dons d'organes, l'euthanasie, mais aussi l'accompagnement des malades, et eh bien, ils trouveront dans ce livre tous les éléments qui sont ceux de cet accompagnement. Donc, Épitre de la vie, rivonne Crigier,
1: édition InPresse. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez regarder cette émission autant de fois que vous le voulez sur le site de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.